0: Co robimy przez ostatnią godzinę? Nie zmarnowaliśmy czasu, przez ostatnią godzinę powiedzieliśmy Panu Bogu, że Go bardzo, bardzo kochamy, co tak trochę na co dzień zapominając, że to właśnie to nazywamy uwielbianiem, tak? Śpiewaliśmy na Jego chwałę, wielbiąc Go. Zaraz potem nie tylko powiedzieliśmy Mu, że Go kochamy, ale też powiedzieliśmy Mu, że na Niego czekamy, I braliśmy ten chleb i ten kielich Teraz chcemy mu powiedzieć Mów Panie, bo sługa Twój słucha Chcemy posłuchać I to ma być pewna całość Chcemy stąd wyjść nakarmieni, pośleni I oczywiście wiecie, mógłby tutaj być każdy inny kaznodzieja Pan Bóg ma nawet takie sposoby, że w Biblii mógł osła użyć To nie chodzi o tego, który tu stoi Ale chodzi o cud, który się dzieje pomiędzy ustami a uszami chodzi o pomazanie Słowa Bożego, które Duch Święty chce do was skierować mój mentor i nauczyciel zresztą to było w Moskwie zawsze kiedy uczył nas w jaki sposób zwiastować Słowo Boże to mówił módź się, żebyś nie mówił o Bogu módź się, żebyś mówił od Boga i w miarę tych lat, które głoszę nauczyłem się, że To niekoniecznie jest moja decyzja, ale to jest właśnie coś, co suwerenny, wielki, potężny, jak pastor Bogdan go nazwał, Bóg czyni i ma dzisiaj dla was. I dzisiaj chcę wam trochę obgadać waszego wroga. Chcę powiedzieć o wrogu, który jest twoim wrogiem. I mógłbym tu tak po kolei wskazywać wasze imiona, nie wszystkich po imieniu oczywiście już teraz znamy, aż się nam nie chce wierzyć z moją żoną, że... Kiedy znaliśmy każdego członka Filadelfii po imieniu Ale tych członków przybyło, jest ich dużo więcej I, i mogę powiedzieć, chcę ci coś powiedzieć do twoim wrogu Jest wróg, który bardzo mocno chce działać przeciwko tobie Chociaż czasami wydaje się życzliwym przyjacielem I jest wróg, który właściwie nie ma na tej sali kogoś Kto nie przybywałby w zagrożeniu działania tego wroga ludzie mówią dzisiaj wiele o końcu świata o kosmitach, o tym, że cywilizacja się kończy i tak dalej, coś tam w tym może być prawda, coś nie coś jest polityczne, coś wydaje się ludziom, że jest bardzo apokaliptyczne i tak dalej i tego się boją, ja natomiast myślę, że my jesteśmy jako Kościół w tym miejscu, my się nie musimy bać tego że będzie koniec i drzwi Pan Jezus, amen, ja się tego nie boję ja na to czekam Biblia, kiedy mówi o tym, że Pan Jezus przyjdzie po Kościół To nie kończy tego stwierdzenia przeto, straszcie się wszyscy tymi słowy Tylko przeto pocieszajcie się tymi słowami To jest pocieszenie Czego powinienem się ja bać? Oczywiście wiem, ktoś powie Boga To prawda, masz rację, bojaźń Boża, początek Z tym, że ten język polski trochę niedoskonały Ja nie o tym rodzaju bojaźni dzisiaj chcę powiedzieć Chciałbym bardziej powiedzieć Ja nie wiem, jak się nazywa ten rodzaj bojaźni, kiedy powiedzieć chcę, uwaga. To jest ten rodzaj bojaźni, który mamy przejeżdżając na stopie przez przejazd kolejowy. Nikt nie stoi tam pół godziny i mówi, no boję się, normalnie się boję. Ale jedzie, boję się. To nie o to chodzi. Uwaga, patrzysz, nie ma, jedziesz. Chciałem o takiej uwadze, o tym, co naprawdę może być dla nas zagrożeniem. Kiedyś oglądałem program, to jest taka cała seria, nie pamiętam już, czy to Discovery, czy National Geographic robi i to był program o kierowcach, którzy podróżują po lodzie na Alasce i w Kanadzie i jeden z tych kierowców powiedział, nauczyłem się jedno, że wobec przyrody i wobec gór muszę mieć bardzo dużo pokory. Potem oglądałem inny program i tak mi się to rzuciło w oczy, mówili ci, którzy pływają na tych kutrach na Alasce i łowią kraby, wiecie, ja mam w ogóle hopla na punkcie Alaski, więc lubię oglądać te programy i ten człowiek, który pływa na tych kutrach mówi właściwie w bardzo poważny sposób, w podobny, przepraszam, sposób bardzo poważnie mówi tak, nauczyłem się, że wobec morza muszę mieć wiele pokory. I później już automatycznie to wychwytywałem, słyszałem jeszcze innego, który podchodził po, góry, po górach, zdobywał ileś tam tysięczników różnych i on też to samo powiedział. Wobec gór trzeba mieć bardzo wiele pokory. Stąd mój dzisiejszy wniosek, że do wszystkiego, co w życiu niezwykłe, to wszystkiego, co w życiu ma poważne konsekwencje Co sprawia, że działamy w powołaniu, w posłaniu od najwyższego Boga Trzeba mieć niezwykle, niezwykle dużo pokory A więc kim jest wróg, o którym chcę mówić? Jest to pycha To jest twój i mój wróg Pycha jest kimś, o kim czy czymś, o czym nie mogę powiedzieć No wiecie, ja jako pastor, kaznodzieja nie mam z tym problemu, no ale wy... Tak nie jest, to już by była pycha To potrafi przyjść i próbować wejść w życie Nawet najbardziej pokornego człowieka Nawet Jezusowi próbowała pycha wepchnąć się w życiorys Kiedy diabeł wymyślił w jaki sposób zniweczyć plan zbawienia I przyszedł z pokuszeniem Oczywiście absolutnie mu się to nie udało Chcę powiedzieć coś na ten temat dzisiaj Psalm 37, 11 werset mówi, że pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Kiedy pierwszy raz ten werset czytałem, to jest 11 werset 37 psalmu, zwróciłem uwagę na... Słowo, że pokorni, bo myślałem właśnie o pokorze Myślałem o tym, ile spustoszenia czyni pycha I chciałem coś na ten temat powiedzieć Ale później inne słowo z tego wersetu rzuciło mi się w oczy A to jest słowo o dziedziczą Pokorni o dziedziczą Dziedzictwo nie jest zasługą Dziedzictwo wskazuje na to, kim się jest Dziedziczę, bo jestem dziedzicem A więc jest to coś, co uczynił Bóg, pokorni o dziedziczą ziemię. Czyli Bóg obiecuje coś dobrego dla tych, którzy są Jego. Nie tych, którzy coś zrobili, są Jego, On im to daje. Oni dziedziczą. Oni tego nie zdobyli, nie zrobili, nie zasłużyli dziedziczą. Pokora, dziedzictwo. Idźmy dalej. Sofoniasz, to jest niezwykły prorok, wiecie... Kiedy go pierwszy raz czytałem, to zaraz zaczyna bardzo optymistycznie już drugi werset Sofoniasza, to jest, że Pan mówi, że wszystko zmiotę z powierzchni ziemi. To jest taki prorok, wyobrażam sobie, jak musiał głosić, na pewno było głośno. Sofoniasz, kiedy wzywa do nawrócenia, to trzeci werset, zaraz następny po tym, że wszystko będzie zmiecione, mówi, szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego Prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w, g- w dniu gniewu Pana. Cie, ciekawe się musiało słuchać takiego kaznodzieje, który nie mówi na pewno, słuchaj. słuchajcie, może się ukryjecie. Ciekawe. Czym jest przeciwieństwo pokory? Pokorni, poszukujcie Pana. Pokorni, pokora, ciągle to słyszę, całe moje życie to słyszę w kościele. Słyszę to wobec tych, którzy chcą... Być święci jak Bóg jest święty. Przeciwieństwo pokory pycha. Czym czym to wszystko jest? Bo bo pycha jest wielkim problemem człowieka. Jest tym większym problemem i mniej relacji z Panem Bogiem jest w jego życiu. Dlatego jest tak zabójcza dzisiaj i tak wiele niszczy. Wystarczy włączyć wiadomości, popatrzeć na wypowiedzi polityków. Nie ma znaczenia, z której opcji. Widać po prostu, że gdyby ktoś dziobną szpileczką, to strzeliłby taki polityk z tej pychy. Jest tak nadęty. Pycha niszczy wszystko wokół. Wielcy ludzie, ludzie nauki, ludzie poezji, można by było spędzić teraz pół nabożeństwa na czytaniu tylko samych cytatów. Ja wam przeczytam dwa cytaty, które sobie przypisałem. Jeden to Pascal. Poznanie Boga Bez poznania naszego ubóstwa budzi pychę Słyszcie, nie słuchajcie Słyszcie, wiecie co znaczy? Od dzieci się uczymy Dzieci mogą słyszeć albo mogą słuchać Moje zawsze słyszą, nie zawsze słuchają Słyszmy Poznanie Boga bez poznania naszego ubóstwa budzi pychę Poznanie naszego ubóstwa bez poznania ubóstwa Jezusa Chrystusa budzi rozpacz ale poznanie Jezusa Chrystusa Uwalnia nas od pychy i rozpaczy Ponieważ w nim znajdujemy Boga Nasze ubóstwo i jedyną drogę Aby mu zaradzić To jest Pascal I z wielu wybrałem jeszcze jeden Papież Franciszek Rzymskokatolicki papież Moim zdaniem najbardziej rewelacyjny temat, Cytat na temat pychy Jaki czytałem Słuchajcie, Popatrzcie na Pawia Jaki jest piękny z przodu, ale jeśli zrobicie parę kroków i popatrzycie z tyłu, dostrzegacie rzeczywistość. Papież Franciszek, Watykan Insider, przypisane. Przyznacie, genialne. Biblia mówi na temat pychy w ten sposób. I to jest najważniejsze, co mówi Biblia. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Dzisiaj oglądamy na świecie ruiny i upadek i ludzie się pytają, skąd to się bierze. Bóg mówi, ja wiem, my mówimy, poczekaj z Twoją opinią, a więc wróćmy do tematu, skąd to się bierze. Nie chcemy słuchać, co Bóg mówi. On mówi, pycha przychodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed rujną. Dzisiaj upadek i ruina jest w wielu miejscach na tym świecie. Gdybyśmy chcieli słuchać, pycha Przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. powieści 29, 23. Pokorni duchem. Pan Jezus też mówił inaczej o tym, mówił o ubogich w duchu. I wiele razy tutaj było i z mojej strony, i ze strony waszych duszpasterzy, przyjaciele, nauczanie na temat choćby kazania na górze o tym ubóstwie duchowym. I dzisiaj już wiemy, że ubogi w duchu to jest ktoś zależny od Boga, Krótko, najkrócej to mówiąc Wracając do pychy, więc Czym jest pycha? Co dzisiaj z tego miejsca Możesz wynieść do domu idąc? Że pojedziesz do domu autobusem, samochodem I ktoś zapyta, co właściwie dziś było? Wiecie, czasami najlepsze to są dzieci Jak ich zapytasz, czy uważały na szkółce Co było? No o Bogu było O, słuchał Ale czy słyszał? Wrócimy dzisiaj ja, ja, ja nie chcę zająć czasu Wiecie, kiedy pastor mi zaproponował, żebym dzisiaj głosił To nie powiedział, Mirek, błagam Cię Zapchaj jakoś te czterdziśmieć Bo naprawdę nie wiem, co zrobić On tak nie powiedział do mnie On powiedział, czy Ty podzielisz się słowem Ja się dzielę słowem A słowo nie wraca puste Jeśli jest słowem i o to się modlę Czym jest pycha? Pycha jest Najbardziej poetycko tak sam sobie zapisałem, tak wiecie usiadłem u siebie w ogrodzie, kiedy to pisałem pierwszy raz i po prostu zapisałem co mi pierwsze przychodzi jakbyś to nazwał, pycha jest Napisałem szybko nożem raniącym samo serce Boga, bo zawsze kiedy była w moim życiu czułem, że Duch Święty się smuci, ja się smucę i w ogóle jest smutno. Nic Go tak nie uderza i nic tak nie rani, nic Go tak nie dotyka, nic tak nie uderza w Jego świętość, sprawiedliwość, dobroć i miłość, jak moja pycha. Dlatego, że pycha mówi do Ducha Świętego, pycha mówi przed samym tronem Boga, zamilcz, bo teraz ja mówię. Zamilcz bowiem lepiej, to jest pycha Jest zwróceniem się do Boga, by opuścił nasze życie Nasz dom i nasze drogi, bo my wiemy lepiej jest złamaniem wszystkich dziesięciu przykazań Mojżesza jest złamaniem wszystkich ponad sześciuset przykazań judaizmu jest złamaniem przykazania miłości Boga i bliźniego pycha mówi do Boga, wynoś się milcz, nie mów ja wiem, jeśli chcesz możesz mnie słuchać w życiu pyszałka najczęstszym słowem jest słowo wszyscy o tym wiedzą greckiego ja ja w historii Kościoła, już naprawdę od XIV wieku, w historii Kościoła została uznana za tak zwany pierwszy grzech główny. Myślę, to jest w ogóle ciekawy pomysł na całe nauczanie, to określenie grzechy główne, siedem grzechów głównych wynikło z tego, że patrzono na świętość bożą na boże błogosławieństwa wiemy że grzechy główne to jest właśnie pierwszy pycha chciwość nieczystość zazdrość nieumiarkowanie gniew lenistwo nieprzypadkowo jest pierwsza dlatego że sprzeciwia się też pierwszemu przykazaniu jest potrzebna żeby stały się inne jest przeciwieństwem pierwszego błogosławieństwa błogosławieni ubodzy w duchu Pozwala, by inne grzechy były dokonywane boleśniej i mocniej wobec Boga i bliźniego Pierwsze przykazanie mówi, pierwsze przykazanie jest to To jest to sławne szma Izraela do na Elohim Pierwsze mówi tak Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To jest ta interpretacja Pana Jezusa z Ewangelii Marka, najlepsza jaka może być. Pycha sprawi, że w sercu nie będzie miejsca na to z całej, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całego serca. Nie będzie na te rzeczy miejsca, bo wszystko, co ma uczestniczyć w tej miłości, to, to całe, całe jest zajęte, bo pycha zajmuje wszystko. Myśli skupione są na ja, na ego. Ego jest Bogiem, któremu służą zmysły, z których mamy miłować Pana Boga, słowa, plany, wszystkie siły. A więc pycha, nie wiem, czy pamiętacie taką małą książeczkę wydawaną dawniej przez organizację misyjną Josha Magduela cztery prawdy duchowego życia to było dla mnie właściwie w moim życiu jedno z pierwszych kontaktów z Ewangelią i tam był taki rysunek w takim kółeczku i było napisane to kółeczko to twoje życie a na środku było krzesełko, tron i tam pisało twój problem jest taki, że na tronie twojego życia siedzi twoje ja i, i była narysowane pięknie ta różnica Między nawróceniem i trwaniem w starym życiu Że u nawróconego człowieka na tym tronie nie ma już ja Ja jest pod tronem Na tronie jest Jezus I wtedy możesz z całego serca Z całej myśli, ze wszystkich swych sił Miłować Pana Pycha jest właśnie dlatego niebezpieczna I doszliśmy tu do tego najgorszego Co mogę teraz opyszę powiedzieć A jest, uwierzcie, problemem każdego z nas na tej sali już samo powiedziane, że akurat mnie to nie dotyczy Byłoby tylko sygnałem, że właśnie cię dotyczy Pycha czynisz człowieka Bożego przeciwnika Stawiając go po stronie diabła I to jest z niej najgorsze Biblia mówi nam w Jakuba 4,6 Że Bóg pysznym się co? Przeciwstawę Ludzi, jak wy znacie Biblię Nie wiem, po co jeszcze głoszę tu Pięknie I to jest to, zobaczcie, odżyło was to My to wiemy Bóg się pysznym przeciwstawia. A jeśli się przeciwstawia, to jest przeciwnik, tak czy nie? To ten no, przyjaciel się nie przeciwstawia. A pokornym łaskę daje. Szok, jaki werset. Tylko te same słowa, gdybyśmy powtarzali, teraz tak używając tego modlitewnego sposobu czytania Słowa Bożego, czyli zastanawiali się w ciszy przed Bogiem nad każdym z słów, już nas doprowadzą do wielu rzeczy. Piotr, Powtarza to samo Właściwie dodając Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie Gdyż Bóg pyszny się sprzeciwia A pokorny łaskę daje W tym samym duchu ta sama nauka Pycha wyrasta pierwsza Pycha przychodzi przed upadkiem i przed ruiną. A więc żeby mógł przyjść upadek i ruina, Musi przyjść Wyrasta jako pierwsza z ojca grzechu Którym jest kłamstwo Ojcem grzechu jest diabeł Diabeł jest ojcem kłamstwa Dokładniej Kłamstwo to Najbardziej teologicznie i biblijnie mówiąc Kłamstwo to nasienie diabła Jeśli Człowiek współżyje Używając tu takiego języka Który może nie wszystkim się spodoba Z diabłem to kłamie, bo kłamstwo to jest coś, co jest nasieniem diabelskim. Ojcem kłamstwa jest diabeł. Aby kłamstwo począć, potrzebny jest jego ojciec. I dlatego kłamstwo jest taką obrzydliwością przed Bogiem. Kłamstwo to jest to nasienie diabła. Jeśli mu się uda to nasionko posiać, to pierwsza, pierwsze, co się w ogóle pojawia z tego nasienia, to jest pycha właśnie. Pycha jest... Kłamstwem o Bogu, kłamstwo i pycha Zawsze są potrzebne Nie ma grzechu, żeby nie uczestniczyły Pycha jest kłamstwem o Bogu I o człowieku Które zagarnia całe jego życie Jak chwasty pole W złym dniu nie ma z czego rządzić, W złym dniu nie ma się jak bronić W dniu głodu nie ma się z czego pożywić W dniu rozpaczy nie ma się czym pocieszyć Same chwasty I to jest to miejsce, kiedy stajemy i mówimy Jestem może nawet po teologii Jestem może nawet kimś, kto przeczytał tysiące książek i wysłuchał tony kazań, i nagle się okazujemy, że same chwasty nie ma się czego chwycić, bo nie ma tej relacji intymnej z Panem. Pycha jest ugruntowana na kłamstwie o Bogu i o Tobie i o mnie i o nas. I dlatego Pycha zamyka dialog z Bogiem. Pycha mówi do Niego: Nie macie. Dla mnie Ciebie nie ma. Co to znaczy? Czasami czytamy, że głupi w sercu swoim nie ma Boga. To nie jest deklaracja ateizmu. To jest deklaracja Nie macie dla mnie. Twoich prawd nie ma dla mnie. To, co robię, nie widzisz, I w związku z tym, co robię, nie możesz nic zrobić. To jest to, co mówi głupiec. To jest jej trujący jad. Nie macie. Ona sprawia, że. Wiecie, dlaczego Pycha sprawia, że Boga nie ma, że ona mówi mu nie macie? Ponieważ człowiek pyszny Boga tak naprawdę w ogóle nie. Potrzebuje, że on ma siebie Mówiąc językiem starotestamowych proroków Nie potrzebowaliście Boga, bo wy macie Egipt Polegaliście na Egipcie, polegaliście na złocie, na koniach i na rydwanach Pyszałek nie potrzebuje Boga, dla niego go nie ma To jest tutaj ten jad pychy Dlatego pycha też bardzo lubi pozytywne wiadomości Nie tylko negatywne Nie muszą być oparte na prawdzie, ale ona musi się dobrze czuć I widzicie to dotyczy mnie i Ciebie, przyjacielu Bardzo łatwo stać się głupcem, który to mówi Gdy pycha nas zagarnie Serce głupca i pyszałka jest takie samo Nie ma w nim miejsca na Boga I to jest ważne, żeby było miejsce Na wszystkie Boże plany, Bożą wolę i Boże prowadzenie W Twoim i moim życiu, amen? I dlatego mówię, jaka straszna jest pycha Nie chcę robić miny kaznodziei który stoi za kazalnicą grzmi Jaka pycha jest zła, ale oczywiście jemu to nie grozi Tylko niektórym tutaj Nie niektórym, każdemu z nas Bez pokory nie da się nigdzie z pychy wyrwać Musi przyjść pokora, żeby pycha zaczęła kruszyć Musi przyjść, One nie potrafią iść razem Pokora i pycha to są takie dwa konie, które nigdy nie pociągną tego samego wózka Bez pokory nie ma nawrócenia I nie ma żalu, nie ma pokuty Dlatego nieraz mówię, nie ma prawdziwego nawrócenia bez łez. Człowiek się nie może nawrócić i skakać z radości. Skakać z radości to dopiero może, jak już go Duch Święty wypełni i zobaczy, jak dobrze być z Panem. Wtedy tak. Wtedy może pląsać tak, że aż padnie ze zmęczenia i dalej będzie szczęśliwy. Ale nie da się cieszyć. Kiedy zobaczyłem, co zrobiłem mojemu Panu, to mogę tylko tak jak Piotr gorzko zapłakać. nie ma innej drogi jak pod krzyżem. A pod krzyżem trudno się cieszyć, kiedy widzę, co moje życie Panu Jezusowi zrobiło. Wracając do tematu, widzimy więc, że pycha nie jest czymś lekkim i nieszkodliwym. Różne trudne decyzje musiałem w życiu podjąć, podejmuję. Czasami moja wędrówka duchowa jest taka, że nie zawsze idę po szczytach. Czasami muszę sobie zaśpiewać ten stary amerykański hymn, że Bóg jest również Bogiem dolin. Bo są różne doliny i nie ma znaczenia, czy jesteś pastorem, hydraulikiem, wojewodą, bogatym czy biednym. Będziesz w życiu szedł przez doliny i góry i bardzo ważne jest zachować swoje serce w tej relacji. I zobaczyć, że w tym wszystkim nie szkodzi ci to, że idziesz w dolinie i nie szkodzi ci to, że idziesz w górze. Może ci zaszkodzić to i mi może zaszkodzić to, kiedy nasze serca wzbija się w pychę. I zaczynam myśleć, że, że wiem coś lepiej, że jestem lepszy niż mi się wyda, niż się Panu Bogu wydaje. I tutaj pycha prowadzi do łamania przykazań Bożych. Wcześniej czy później, jak powiedziałem, pierwsza jest pycha i już... Stary kościół, tak jak mówię, od XIV wieku Nie mogę go nazwać wtedy już pierwszym kościołem Bo trudno tamten kościół nazwać pierwszym kościołem To był kościół, który miał mnóstwo problemów I ci, co studiują historię, wiedzą o tym Ale już wtedy zobaczyli, że pycha jest pierwszym problemem I szczególnie uderza w pierwsze przykazanie To już wtedy odkryli ci, którzy poszukiwali wyjścia Bo pierwsze przykazanie... Jakie jest pierwsze przykazanie, pamiętacie? Jakie? On Krótko mówiąc, Pycha mówi tak, już nie ma Boga, Pan nie jest jedynym Bogiem, Jachwe nie jest aż taki jeden, Pyszałek sam sobie też pomaga, on mówi, no może Bóg ma rację, ale nie jest aż taki jedyny, nie jest pierwszy, nie, nie, nie jest taki wyjątkowy, ja wiem lepiej, I wtedy zaczyna łamać dalsze. Zobaczcie, łamie drugie, bo zaczyna sobie czynić fałszywy obraz. Może nie z drewna. Ale zaczyna się kłaniać fałszywemu Bogowi. Łamie trzecie, bo zaczyna nadaremnie używać imienia pańskiego. Może nie jako przerywnik przy przybijaniu gwoździ, ale używa go nadaremnie wtedy, kiedy sobie tłumaczy, jak bardzo to, co robi. Za tym Bóg stoi. My wiemy, że w historii Kościoła i po protestanckiej, i katolickiej stronie byli ludzie, którym się wydawało, że z imieniem Boga na ustach można używać miecza, bata, snurów i więzień. To jest to miejsce. Potem łamie czwarte przykazanie i mówię że żadnych świętych dni nie będzie ważniejsze jest, co ja czuję, co ja robię. Potem łamie piąte mówię, rodzice rodzicami i tak dalej. Potem szóste, wiecie, bo przykazania nie są czymś do wyuczenia się na pamięć. Czasami dzieciom się mówi nauczyć pierwsze, drugie, pytają na wyrywki one są, one są westchnieniem Boga, one są wyrazem całego Bożego planu dla nas, one są bardzo proste. Bóg mówi do człowieka, masz mnie, ja jestem twoim jedynym Bogiem, nic innego nie potrzebujesz, dlatego sobie nie musisz niczego robić, budować i tak dalej, ale uważaj, nie traktuj mnie lekko, bo jesteś święty, lecz to nie znaczy, że nie masz do mnie przychodzić, przychodź do mnie, miejmy wspólny dzień, bo każdy, kogo miłujemy, wymaga szczególnego dnia. Ja też jestem Bogiem życia, dlatego szanuj tych, których Ci dałem, przez których Ci dałem życie. Ale w związku z tym, że życie jest święte, nie możesz tego życia zabierać. A dlatego, że nie możesz tego życia zabierać, to na tym się to nie kończy. Życie jest święte, święci są ci, co je dali i święte jest życie, ale nie tylko nie wystarczy, że życia nie możesz zabierać, nie możesz go też pomiatać, nie możesz cudzego ciała używać jak przedmiotu, dlatego nie cudzołóż. Tak dalej, ale to nie chodzi o to, tylko żeby nie zabić albo nie rozebrać. To też chodzi o to, żeby nikomu nic nie wyciągnąć z kieszeni Dlatego nie być krat Święty jest człowiek, jego życie i to, co ma i jego żona i jego dom A zanim to powiedział jeszcze Prawda wobec którą Wobec niego jestem winny Każdemu mojemu bliźniemu I od całe dziesięć przykazań Bóg mówi, tak chodź ze mną Całe życie Pana Jezusa Pycha nie ma tutaj Żadnych zasad Jej Bóg to ego, jej nabożeństwo i jej uwielbianie to zadowolenie ja I idąc dalej, jak rozpoznać pychę gdzie kiedy stoimy i patrzymy w lusterko nie zawsze to, to wygląda jak pycha, co tam widzimy pierwszym takim ja nawet nie wiem jakiego słowa tu użyć może kaznodzieje tutaj by lepsze znaleźli ja użyję słowa owocem Za ładne słowo dla pychy, ale ale nie mam lepszego teraz Tak objawem o lepiej brzmi Takim pierwszym owocem, objawem pychy jest próżność Ona oznacza, że, że już rośnie, że jest Że przybyła, że się zadomawia Człowiek próżny już jest łatwiejszy do namierzenia, określenia I przede wszystkim samego siebie możemy ocenić tu Człowiek próżny oczekuje ciągłego chwalenia go Polecania go I jego trzeba ciągle przepraszać No bo on ciągle jest obrażony Jego jest bardzo trudno zadowolić I bardzo łatwo obrazić Ciągle go trzeba czcić I cokolwiek zadowala jego ja Jest mu przyjemne Jego gniew Gniew próżniaka Płonie na tych, którzy go nie dostrzegli I nie uszanowali Jak śmieli majestat nie zobaczyć Cechą próżniactwa i pychy jest obrażalstwo. Obrażalstwo jest przywilejem króla. Ja się nie obrażam. Moja żona się też na mnie nie obraża. O nie myślcie, że się nie potrafimy, my się potrafimy powadzić, jak to Czesi mówią. Ale obrażalstwo nie jest naszą cechą. Wyrzucam to z mojego życia. Nigdy się nie zdarzy, że podejdziesz do mnie A ci powiem, nie odżywam się do ciebie Aż mnie nie przeprosisz A co ja takiego jestem? Majestat się znalazł Kulec jeden To jest właśnie to Tu się to zaczyna, wiecie, znacie takich ludzi? że nie będzie do ciebie odżywał Trzy dni majestat chodzący Oblicze jego odwróciło się od ciebie Wiecie skąd ja to wiem? To was przerazi, ja to nie z książek wiem Z życia swojego to jest to, w czym ty i ja musimy się zmierzyć Po to jesteśmy zborem, po to w tej jedności Uwielbiamy, wołamy, uczymy się, aby się z tym zmierzyć Ktoś powie, no taki to zabawnie wyrażę". coś ci powiem, to są fundamenty Wyobraźcie sobie zbór, w którym tylko to się nam udało na początek pokonać Że nie ma na sali nikogo, kto by coś miał przeciwko drugiemu I nikogo, kto by się jeden na drugiego obrażał Tylko to, że się nam udało osiągnąć, wyobraźcie sobie, gdzie jesteśmy Tylko tyle na razie Jeszcze nic nie wybudowali, nie nawrócili Polski, nic, tylko to. Wyobraźcie sobie dom, w którym się to uda je osiągnąć. Dla próżniaka dobro istnieje tylko po to, żeby je widzieli inni. Jak mówię, łatwo go obrazić, trudno zadowolić. Próżniak nie potrafi znaleźć zboru, ja znam takich ludzi. Słuchajcie, nie ma takiego świętego zboru, żeby oni mogli go znaleźć. Czasami przyjeżdżają do mnie, oni myślą, że jestem bardzo zaszczycony. Czasami są zaskoczeni, kiedy mówię, żeby gdzie indziej szukali, że nie myślę, że tu znajdą. No wiesz, bardziej nigdzie nie ma tej prawdziwej nauki. Wiecie, o co mi chodzi, Tę, tą gadkę, nie będę przed tym kierunku. Próżność jako owoc pychy sprawia, i to jest dramatyczne, że taki, ktoś nie ma poczucia Bożej obecności... A więc być może jeżeli narzekasz Na brak Bożej obecności W wielu kościołach To problemem nie są kościoły Bo w Biblii widzimy, że Pan Bóg Naprawdę potrafił być obecny W dużo gorszych miejscach niż kościoły W strasznych miejscach Ale Próżność i pycha nie czują Bożej obecności Dlatego próżniaka I pyszałka nie zadowala stwierdzenie Bóg widzi, bo jak ma widzieć Jak go dla niego nie ma, nie nie interesuje Już nie mówiąc o to Tak po polsku śmieszne brzmi Bóg zapłać Słyszeliście kiedyś takie coś? No mi ktoś kiedyś powiedział nawet, jeden mechanik Pan myśli, że co ja za Bóg zapłać robię? To jest to, nie? Bóg zapłać są obraźliwe Dla człowieka pychy, no bo jak Jak mają nie być obraźliwe, jak on nie wierzy, że, że Bóg może w ogóle... Biblia mówi, że Kto biednemu daje Ten pożycza Bogu Ale tutaj ta postawa Tego nie widzi, przeciwną Postawę miał Dawid, król Dawid Kiedy modlił się, Panie Posłuchajcie tych słów Panie, nie wywyższa się serce moje I nie wynoszą się oczy moje To jest to, dlaczego był tym, kim był Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie Panie, daj nam się dziś z tego nauczyć, amen Pycha chce tego, co wywyższa Rzeczy wielkich i cudownych dla siebie Bo początkiem problemu jest tu fałszywy obraz Boga Jak mówię, pierwsze przykazanie jest rujnowane Idąc dalej, bo nie skończę do jutra Drugim owocem pychy jest fałszywa pokuta Żeby nie zajmować dużo czasu, wyjaśnię to w bardzo prosty sposób Jest na tej planecie stworzenie, które najlepiej prezentuje Co znaczy fałszywa pokuta Nazywa się krokodyl. Słyszeliście kiedyś takie wyrażenie? Krokodyle, co? Łzy. No właśnie, wszyscy znawcy teologii. Pięknie to jest, nie? Że tyle wiemy o życiu. Możemy się uczyć więcej. Takie tak zwane krokodyle, łzy. I kiedy przygotowywałem to słowo zainteresowałem się. Myślę, muszę znaleźć, skąd to się wzięło w ogóle te krokodyle, łzy. Z no, czegoś to jest. Ktoś to pierwszy powiedział gdzie w Afryce ludzie wiedzą, czym jest krokodyl. Ja do dziś pamiętam, kiedy głosiłem Słowo Boże w Malawi. Pastor mnie zabrał na takie wzgórze i tam w dolinie. Dolina, wszystko było żółte, ale w dolinie było zielono i taka piękna, błękitna wstęga rzeki była z oddali. Jeszcze parę kilometrów było tam do tego. I ja mówię, "O, my do niego pójdziemy na rzekę. On <grym>, chłopie, ty widać, że nie jesteś stąd. to byś tu dnia nie przeżył że nie możesz pójść A czemu? U nas się chodzi nad rzekę, przecież nad Olzą się chodzi Ale mówi, zanim byś do tej rzeki doszedł To to niebieskie, co widzisz, to jest tylko ta woda, którą widzisz Ona jest cztery bardziej, razy bardziej szersza w każdą stronę Ale to, po czym się poruszają hipopotamy i krokodyle To pływa na wodzie Wpadłbyś tam A poza tym nawet byś tam nie doszedł Bo tam jest pełno krokodyli i zjedzą cię I zaczęliśmy temat o krokodylach Krokodyl, kiedy naje się dużo mięsa Bo krokodyl je rzadko, ale porządnie Pozbywa się nadmiaru soli I oczyszcza organizm Wypuszczając przez oczy to, co my nazywamy łzy I czasem zaraz po zwiedzeniu ofiary Krokodyl leży I płacze I widzicie bo ktoś mówi, no, Płacze nad tą antylopą czy sarenką Nie on jest taki, jak czasem my jesteśmy Przepraszam, przepraszam Hop, kogoś, jak mógł to ugryz No ale przepraszam Wiesz o mówię? To są krokodyle łzy A więc wracając do tematu Drugim owocem pychy jest fałszywa pokuta Płacze, ale nie dlatego, że zranił Boga i Jego miłość Ma żal do siebie Jak mógł postąpić tak głupio, że się nie udało? To jest coś, czego się nauczyłem, ja byłem kapelanem więziennym. Ja potem poznawałem więźniów, którzy już coś wiedzą o życiu i tych młodych, którzy nic nie wiedzą. Bo jedni i drudzy żałowali. Tylko ci, którzy już coś wiedzieli o życiu w więzieniu, ciekawe, to była z reguły druga, trzecia, czwarta recydywa, oni już wiedzieli. I oni nie żałowali, że ich złapali, oni żałowali, że życie sobie przegrali. Ale ci młodzi, on żałował, ale on nie żałował to, co zrobił, on żałował, że źle to zrobił. Następny razem go nie złapią, mówi. Pycha żałuje, ale z własnego bólu. Chętnie by nie popełniła tego błędu ponownie, teraz by zrobiła to bardziej podstępnie. I wielu ludzi, tak jak mówię, w takim stanie wychodzi z więzienia, nie są wcale zresocjalizowani. Wielu ludzi w takim stanie wychodzi z kościoła. I to jest koszmar. Że wyznaliśmy, bo nam się wydaje, że wyznać to powiedzieć. A jeśli chodzi o wyznanie grzechu, można by całą lekcję zrobić tego, jak głębokie jest to zagadnienie Po trzecie, trzecim owocem pychy jest zasłużona sprawiedliwość Po co to mówię? Po to byśmy to zobaczyli, czy nie mamy Zobaczyli siebie, ja szczerze mówiąc każdą z tych rzeczy, które mówię W jakiś tam sposób mogę odnieść do moich brzydkich doświadczeń, których się wstydzę w życiu Bóg kocha mnie, bo ja Bóg kocha mnie dlatego, że ja Gdy prawda biblijna brzmi Bóg kocha Koniec Bóg miłuje, koniec Nie dlatego, że ty Nie dlatego, że ja Nie dlatego, że zrobiliśmy Nie dlatego, że mamy rację To najgłupsze przysłowie jak Kuba Bogu i tak dalej Nie, Bóg traktuje mnie lepiej, bo ja to Nie, Bóg jest miłością Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś, Bóg nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś, Bóg Cię kocha i będzie Cię kochał nawet wtedy, gdybyś całkiem go odrzucił. Bóg kocha nie za coś, nie co ja mogę. Ojciec, w tym miejscu, kiedy Bóg chce, by Pychę usunąć z naszego życia, to, to jest to miejsce, gdzie często dochodzimy do Doliny Cienia, w której Pan na nowo nas formuje, jak świeży chleb. Dlatego czasami w szpitalach nawraca się więcej ludzi niż na ewangelizacjach. Bo Bóg na nowo formuje, że nie chodzi o to co ja mogę, tu dochodzę do końca siebie, on jest wszystkim. On miłuje nie dlatego, że on miłuje. Jezus nigdy nie pyta czy się da, Jezus się pyta czy ja chcę. Bóg nigdy nie zadał nikomu pytania jak myślisz da się? Bo ja nie wiem. Bóg zadawał pytanie trendowatym, chorym, biednym, ślepym, pogubionym. Czy Ty chcesz? Bo ja mogę. I tu nasza pycha dlatego właśnie w szpitalach, więzieniach, w doświadczeniach Doliny Cienia, w najdziwniejszych doświadczeniach, o których do dziś mówimy. Boże, czemu ja przez to przeszedłem? No właśnie dlatego przez to musieliśmy przejść. Każdy z nas gdzieś takie doświadczenie ma. Takie Nasze patmos, że się wyrażę Gdy wydaje się, że wszystko, co wierzyliśmy Jest w ruinie, A okazuje się, że on jest jeszcze bardziej chwalebny Wielki, święty, niż nam się wydawało Taka osoba jest surowa dla innych Ocenia ich I straszy sądem Wiecie, znacie radykałów Ja miałem taki etap w moim życiu Że się otarłem o radykalne Takie grupy Wiecie Oni mówią o sądzie, grzechu Krzyszą na świat, wiecie gdzie? Najlepiej w kościele, jak świat nie słyszy. Bo ci sami ludzie nie mają odwagi się odezwać w supermarkecie. Oni gardzą jakimś tam Jasiem, Stasiem czy Kaziem, co tam wyszedł, gdzie z więzienia, czy był alkoholikiem i w supermarkecie, czy gdzieś głosi sąsiadce. Oni mają głębie, oni przesłanie takiego czy innego mają. I krzyczą na świat, jak świat nie słyszy. Pyszczałek się złości. Można by dużo mówić. Czwarty owoc pychy to snobizm. Wiecie, co to jest snobizm? To jest jeden z tych rzeczy, które bardzo są takim pięknym, taką, taką kontrolką, która na czerwono mówi, uważaj, pycha naprawdę mocno jest obok. Snobizm to jest... Wiecie, kogo ja znam? Wow. Bogdan, jakbyś wiedział, kogo ja znam tej ręki już nie myję trzy tygodnie, bo wiecie, kogo ona... Wiecie, o czym mówię? Wiesz, co ja zrobiłem, ile ja dałem? Czy w ogóle sobie zdajecie sprawę, kto jest moim wujkiem? Nawet Bóg wie, kto jest moim wujkiem, wy nie wiecie? Wiecie, snob lubi ważne towarzystwo, jego nie interesują prości ludzie, on jest na salonach elity. Jedynym strachem snoba Albo powiem to bardziej, wyznając własne grzechy snobizmu Jedynym moim strachem, kiedy snobizm w moim życiu uprawiałem Było, że ktoś zobaczy, skąd naprawdę wyciągnął mnie Bóg i kim ja naprawdę jestem Piąty owoc pychy to wyniosłość, zwana też arogancją Taka osoba jest tak wysoko jest oschła, miła, nie uśmiecha się nie zachęci, chyba że musi dla swojego zysku albo oklasków pycha nie słucha, pycha nie słyszy taki ktoś korzysta z tolerancji kościoła ludzie są cierpliwi, a on rozsiewa wokół trującą atmosferę łatwo się obraża, nie mówiąc o co chodzi aroganta zarażonego pychą poznacie po tym że jak go spytasz, przepraszam, czy się zraniłem ty już wiesz no właśnie nie wiem, bo pytam. Ty już wiesz, wiesz, wiesz. A druga herezja, którą arogant uprawia systematycznie, to jest najbardziej heretyckie zdanie, jakie w biblijnym kościele może być powiedziane. Wiecie, jak ono brzmi? Ja już taki jestem. To jest herezja. Właśnie w tym rzecz, że większość z nas nie jest taka, jak tu przyszłamy. Ja wiem, w czym mnie Bóg zmienił. Ja wiem, kim byłem, ja wiem, komu uwierzyłem. Szósty i najwyższy owoc pychy to jest pomazaniec, Mesjasz, wybraniec Boży. Dużo by można mówić. Inni nie widzą, ale Jemu więcej można. Jego Pan pomazał. Może ty, jak to zrobisz, to grzechno, ale Jemu wyjątkowo wolno. Bóg wybrał go przez laty i dziwne w ogóle, że wy tego nie widzicie. Wiecie, pomazaniec On wam będzie wmawiał Jak on jest lepszy, jak on jest wybrany Jak i on jest naznaczony przez Boga Ale zdarza się, że ludzie przejrzą taką osobę I wtedy pomazaniec ma najpiękniejszy sposób obrony Zamienia się z pomazańca w męczennika Zaprawdę Świat i Kościół nie rozumieją w ogóle Jak wspaniałą osobę Nie roz... Odrzucają, on sobie pójdzie Ostatni raz wam wpytam, mam sobie stąd iść? Jesteście pewni tego, że dacie rady bez mnie? Trudno mu wyznać, że Jezus przez swoje mężczyństwo zwyciężył w jego sprawie Że czasami, gdy go napomną, trzeba umieć w milczeniu postać Nie lubi wspólnoty, w której Duch Święty daje mu właściwy obraz Woli na tych płytkich wodach religii zostać Głębokie wody mogą pokazać, że nie pływa Kończąc, bo mój czas już minął Dokładnie minęło 45 minut Właśnie jak zacząłem mówić Zera się wyświetliło Ja ląduję jak bombowiec Mam dłuższą drogę To jest, co zrobić z pychą w moim życiu To pytanie muszę zadać Żeby powiedzieć dzisiaj amen Pokora jest największą korozją dla pychy Ale to jest zbyt ogólne, powiem to jeszcze jaśniej Nic tak nie koroduje pychy jak prawda Prawda jest lekarstwem na wszystkie choroby tego świata Prawda sprawia, że każde kłamstwo, każdy strach Bo strach jest kłamstwem Strach to tak naprawdę to też jest rodzaj wiary Tylko, że strach to jest negatywna wiara To jest wiara w to, że w tym miejscu, do którego idziesz, nie będzie Jezusa I taka wiara się nazywa strach Bo wiara w to, że tam gdzie idziesz, będzie Jezus, nazywa się chrześcijaństwo Największą korozją dla pychy jest właśnie prawda Muszę uznać, że mam problem I to jest trochę tak, jak w naszym pokoju w Moskwie Kiedy zapalałem światło, wszystkie karaluchy się rozbiegały Normalnie pełno czarnych kropek biegało po ścianach Bo się zaświeciło światło To jest tak, jak kiedy byłem dzieckiem, podnosiłem kamień I wszystkie robactwo ucieka, bo się boi światła Tak jest z pychą, kiedy podnosisz kamień zatwardziałości nieprawdy To wszystko ucieka Podobnie się dzieje z diabłem Dokładnie o tym mówi Biblia Kiedy mówi, żeby dać mu odpór Bo my przecież nie możemy za dużo jemu To Jezus jest tym, który zwyciężył Prawda kruszy wszystkie kajdany Prawda jest największą korozją dla pychy I objawem, że zaczęłeś się leczyć Jest to że łzami w oczach wyznajesz grzechy a z radością a może i też łzami w oczach uwielbiasz Jezusa i uwielbiasz Pana że zaczynasz zadawać pytanie panie którędy chcesz abym ja szedł panie chcę tobie służyć panie chcę iść za tobą panie chcę się od ciebie uczyć i tutaj jest początek kiedy łamiemy to swoje ja to poczucie tego kim ja jestem Może taki przykład, w głębi Ukrainy zatrzymałem się, to był 93 rok, byłem wtedy sam bez gosi w drodze na Kaukaz. Dla uchodźców mieliśmy pomoc, uchodźców żydowskich i pomoc dla kościoła na Kaukazie. I zatrzymałem się w tak biednym domu, tak biednej osoby, że w życiu jeszcze nie widziałem takiej biedy. i ktoś pomyśli z was przesadzam, naprawdę ta osoba miała tylko jedno jajko no nie, że tak kaznodzieja, wiecie dla kaznodziejskiego przykładu mówię jedno, ale miała cztery nie, jedno, ja słownie jedyny, o, jedno i to jedno jajko mi zrobiła taka bidula, że nie wiem, wiecie i położyła tą jajecznicę przede mną i to było coś, co się uczyłem zrozumcie mnie teraz dobrze, ja nie mówię, że macie od tej pory to robić I patrzę w to jajecniczę, a tam taki czarny włos przez całą długość tego jajka. I dla mnie to była ta lekcja. Wy powiecie głupio, trudno, ja nie jestem aż taki mądry. Ale to była ta moja lekcja. To początek czegoś, co mnie Bóg uczył, że tego talerza odepchnąć nie możesz. Że dostałeś przed sobą czystą miłość osoby, która stoi i pomimo swoich grubo ponad 80 lat cieszy się, że Ty się cieszysz decyduje się nie mieć żebyś Ty mógł mieć tylko ten jej włos przez całą długość i wyciągłem go podziękowałem Bogu i zjadłem i poczułem radość męczennika a teraz już się możecie ze mnie śmiać to, co chcę powiedzieć, to nie, nie, nie chcę, że wiecie, nie wracajcie do domu i nie powiecie, dziś było kazanie, kaznodzieja mówił, że Ci, kochanie, włosy daje, do czy mi się dorzucała. To Cię uczyni bardziej świętym. To nie jest to, co ja mówię. Usłyszcie moje serce, co mówię. Mówię, że są rzeczy, które się w nas muszą łamać. A teraz to powiem prościej. Zacznij wybierać dla siebie to, co gorsze, bo mi w tym ciągle źle idzie, a Wam? Ja ciągle chcę sobie wybrać to, co lepsze. Lepsze pozycje na światłach do ruszania, Lepszą pozycję na drodze, lepsze miejsce do siedzenia, lepszą porcję. Ostatnio nalewałem kawę i zobaczyłem, że dla żony wlałem kawę do niedomytego kubka. Żona by nie widziała, jak za mnie do góry. Ale sobie przypomniałem, czego uczę i przełałem ją sobie. Ale z siebie męczennika robi, nie? Pierwszy objaw czego to było? Coś chcę powiedzieć, zacznijmy brać drugie miejsce Zacznijmy wybierać to, co gorsze Pozwól komuś wejść w kolejkę To też jest doświadczenie każdego dnia Kiedy też pisałem ten gospekt. To, to jest moje doświadczenie Stoję sobie i trzymam rzeczy na stacji Chcę zapłacić za benzynę A facet, przy którym wyglądam jak anorektyk Wchodzi z całą siłą, bo nie jest pierwszy I pierwsze coś we mnie, bulgota, wiecie I potem sobie myślę, jak trudno jest naprawdę żyć, bo kiedy próbuję żyć tym, co nauczam, to się czuję jak głupi. I usłyszysz ten krzyk diabelski, nie bądź głupi, walnij, popchnij, no chyba, że silniejszy, dość cicho. Postanowiłem, że będę dziś głupi. I pośród dziesiątków głupich rzeczy zaczynasz robić pojedyncze rzeczy, które są mądre, a inni zaczynają widzieć, że kochasz Boga najlepszym orężem do walki z grzechem jest to, co jest mu przeciwne bądź drugi, wybierz drugie miejsce wybierz milczeć ja się ciągle tego uczę, czasami ludzie nie umie milczeć żebyście mi pomogli czasami nie odezwać uczę się wziąć drugie miejsce, chcę wam powiedzieć, chcę się dalej uczyć może się ludzie pośmieją, ale wiem że końcem tego będzie moje podobieństwo do Pana a On mnie nawiedzi mądrością i pomoże mi mądrze to rozegrać bo w tym życiu nie zawsze to wszystko tak jest I takie jest moje wezwanie Bądźmy drudzy Zobaczmy w drugim człowieku wiecie, Kogoś, kto nie jest obiektem naszej wrogości Ale kogoś, kto nie wie Nigdy nie zapomnę tego, jak to już koniec Ja wiem, że ja już kończę do dziesięciu minut Kiedy mi się jeden człowiek wepchał na światłach i też wiecie, takie zabulgotanie. Zdarza się, że stoisz sobie spokojnie, stajesz a znaczy, facet nie może. On musiał objechać i stanąć przede mną. I to jeszcze, żeby czybić. starą skodobę I to nie jest koniec. Kiedyś zaświeciło zielone, nie mógł ruszyć. Wracaliśmy z rodziną, z Zo. To był ołomoc chyba nie byliśmy w Zo. I wtedy powiedziałem do dzieci coś, co do dzisiaj, ja mówię, wiecie co? Ja myślę, że ten człowiek w jedyny możliwy, znany sposób prosi, żebyśmy się o niego pomodlili. Chodźcie, pomodlimy się o tego faceta przed nami. I facet otrzymał modlitwę i doziął do niebie. Pomodliśmy się o niego i o jego żonę. Odkryliśmy, że nie muszę pchać, nie muszę się śpieszyć. Mogę być drugi, a za ten czas się pomodlić i pobłogosławić. I ciągle się tego uczę. Witajcie w szkole. Amen. Stańmy, podziękujmy Jezusowi. Ojej, ile ja bym Wam jeszcze chciał powiedzieć. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że możemy się od Ciebie uczyć. Panie, proszę Cię, abyś wszelką moją słowną niedoskonałość w Twój doskonały sposób użył. Abyś, Panie, to słowo pomógł nam zastosować w życiu każdego z nas, bez względu na to, gdzie, kim i jak jesteśmy, Panie. Proszę Ciebie, pomóż Pomóż nam, Panie, odkrywać tą pokorę, tak jak ją nazywali, Panie, w pierwszym kościele jako klejno świętych. Proszę Ciebie, Panie, pomóż nam odkrywać, że to jest Twój charakter i tym, Ty taki byłeś i my takimi chcemy być. Chcemy upodabniać się do Ciebie. Proszę Cię, posił dzisiaj w Twojej mądrości, w Twojej sile tych, którzy słuchali tego słowa. I daj nam wracać dziś do domu z taką radością. Że dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy jeszcze mocniej będę naśladował Ciebie niż wcześniej. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoją dobroć, łaskę i cierpliwość. Panie, tak Ci dziękuję za cierpliwość w naszym życiu. Wobec nas wyznajemy Ci, Panie, nasze to pchanie do przodu, tą niecierpliwość. To często, że mamy się za lepszych. Panie, zwyczajnie mówimy Ci, wybacz, że nie kochamy Cię tak mocno, jak Ty byś tego chciał. Ale chcemy się uczyć Idziemy za Tobą Ojcze Daj nam dziś taką radością Nowych wyzwań Wyjść z tego miejsca O to Cię proszę w imieniu Jezusa Amen